Du lytter til en podcast udgivet og produceret af Simply.com. Hvis du leder efter en podcast, hvor du kan få opskriften på den helt perfekte iværksætterhistorie, så er du gået helt galt i byen. Det, du kommer til at høre her, er ikke den samme rosenrøde iværksætterhistorie, som du allerede har hørt en milliard gange, men i stedet en række fortællinger fra iværksættere, der har prøvet, kæmpet, grædt og blødt for deres sag, og hvad det har medført af røvture og succeser. Lyt med og lær af andres fejl, inden du begår de samme. Velkommen til Fuckups og Fejringer. En podcast udgivet og produceret af Simply.com. Hej med dig. Mit navn er Victor Volders, og jeg hedder Jeff Blåvand. Kalenderen siger den 24. marts 2022, og i dag har vi den store fornøjelse af at besøge af en herre, som i tilfælde af, at du har ledet under en sten, prøvede her at få Danmarks TV i bedste sendetid og scorede sig sammen med hans to partnere en flot investering på 1,25 millioner kroner for Christian Arnstedt. Udover det har de formået at lave en flot omsætning på hele 55 millioner kroner. Emil Jensen, co-founder og CEO af Muscle House, velkommen til. Tak. Emil, vil du ikke lige fortælle lidt om Muscle House og jeg bag det? Jo, det er jo ligesom lige at kode det lidt ned. Vi er øh, tre founders i bund og grund, øh, der startede for, for syv år siden. Det er sådan set Anders, der startede med en lille butik nede i, i Horsens mm. på en forfærdelig adresse og en forfærdelig dårlig lejekontrakt med alt for mange øh, års bindinger. Og der var han i gang i, i seks måneder, tror jeg før jeg blev en del af det. Og så fik vi øh, Hejs koblet på senere, og så undervejs, jamen, så fik vi en, en webshop, og så åbnede vi en butik i, i Odense, og en butik i Nørrebro, og webshoppen flyttede for sig selv ud i noget lager og kontor. Og i dag er vi omkring 25 mand og tre butikker, og sælger træningstøj, udstyr, kosttilskud og sådan alternativer. Øh, vitaminer, mineraler, alt der, hører, alt der hører til træning. Det er en flot rejse. Det, det er meget imponerende. Meget sådan lineær. Lidt af gangen, og så... Fuldstændig. Ja. Altså, startede ud med, med et tøjstativ og en, og en halv kosttilskudsreol, ikke? Ja. Altså, på nogle 130 kvadratmeter eller andet. Det lignede, det lignede <laughs> noget, der var løgn, ikke? Men vi havde jo ikke mere. Nej, nej. Så det var sådan en slag i slag, ikke? Altså, sælge for en krone, købe for en krone, og ja. så bare bygge op sådan en organisk vækst. Jeg husker, for syv år siden, der var der i hvert fald, og det findes stadig i Bodylab. Hvad, hvad gjorde, at, at ideen opstod for, for jer? Det er jo sådan set Anders, der startede selve butikken jo, så det er sådan set hans idé, men, men det udspringer sig af, når man er i, når man er i herren især, så er man meget fysisk aktiv, og mange bruger nogle, nogle kosttilskud, især under udsendelse, fordi der kan næringen godt være sådan lidt svær. Øhm, og så så han bare et behov i markedet. Øh, vi var ikke den første kosttilskudsbutik, og bliver nok heller ikke den sidste. Øh, så det er jo ikke sådan et, et vidunderprodukt eller, eller noget som helst, altså vi er jo sådan en one-stop-shop, i bund og grund, ligesom en, en, en sportsmaster er, altså sådan en samling af forskellige brains. Og så er vi jo bare, så er vi bare vokset, så har vi jo pff, har været heldige at ramme et eller andet, tror jeg. Hvad, hvad tror du, der I har ramt? Altså, hvad er det, I gør anderledes? End, der har sikkert været 100 andre, der har prøvet i samme periode. Det er der. der er, og der er mange, der sådan har, har knækket nakken. Øhm, ja, hvad har vi gjort anderledes? Jamen, det er, det er sgu svært at sige. Det er, sådan, det er sådan nok lidt det hele. Ja. Øh, vi, er, vi er meget stærkt på influenter som kører igennem sådan en affiliate setup, ja. øh, og har øh, ja, kørt meget på med det, som, mm. altså, som virkelig har vokset generelt, altså ja. influenter de sidste 5-10 år. Og så tror jeg bare, at vi har været meget øh, fokuseret på for nyheder ind. Ja. Det der med at være den, være den første, jeg kan huske, 
der var et pilotprojekt i England på et tidspunkt, hvor de lavede en sneakers-proteinvare. Mm. Og det var før alle de her protein-snacks, de kom ud, og vi var sådan, hold ja. kæft. <laughs> ja. Så jeg var nede i banken lige og høre, kan jeg lige få lov at låne lidt? Fordi vi havde ikke lige helt pengene til det. Øh, og det kunne vi så heldigvis godt. Øh, problemet var, at det var et pilotprojekt i England, så de ville ikke sælge os det. Det var, oh. kun, det var kun til England, og det okay. var bare sådan for at teste af. Ja. Og jeg fik fat i ham, der stod bag det. Og han var sådan, altså jeg, jeg kan ikke sælge det til dig, så sagde han, prøv at høre, jeg finder en distributør, <laughs> som gerne vil. Ja, ja. Og han var sådan, det kommer ikke til at ske. Nej. Og så, så tror jeg, det gik to uger, og så stod der en palle udenfor vores butik i, i Horsens, ikke? Og så nice. kunne vi ligesom være de første til at have en sneakers-proteinvej i Danmark, ikke? Ja. Æh, og så stod vi sådan hele sommer ude i sådan en baglokal i 28 grader, ikke? Sådan en hotbox bare stod og, og pakkede pakker afsted, ikke? Æh, og det smeltede chokolade. Fuldstændig, ja. Æh, <laughs> ja. Og det gav jo sådan en skub i virksomheden, så de der små steps, altså det er mm. jo sådan noget der. Det giver i hvert fald lidt. Så det er meget fedt sådan noget, at være lidt mere innovativ på, på den del også, ikke? Man, ja. man tænker måske ofte sådan digitale virksomheder eller sådan software virksomheder, ja. der hele tiden udvikler sig, men ja. man kan også på, på produkterne og indkøb ja. være sådan first movers på den del. Ja, for vi er jo ikke sådan en, en tech-virksomhed, der har fundet på en eller anden smart skatteløsning, eller sådan. vi er jo bare en, en butik ja. i bund og grund. Men så er der også måske noget ordentlighed ja, hvad i, i denne her øh, mix. Altså hvis man hvis jeg kunne lykkes over så mange år, ja. øhm, gode indkøb... Øh, Altså, man skal ikke måske ud og tage de der kæmpe chancer, eller hvordan har I arbejdet? Vi har, vi har taget nogle chancer en gang imellem, okay. og vi har også brændt fingre et, et par gange eller, eller fem, ja. Ja, og det skal, det skal jo til, når man, når man køber ind. Ja. Øh, men, men jeg synes generelt, så er det, så er det, gået, så er det gået fint. Emil, her, her sidder vi efter øh, syv år fra, fra, der, fra da idéen Cirka. opstod, og I har fået skabt en, en, en mega fed forretning. Hvad, hvad er sådan... Øh, et stort spørgsmål her. Hvad er, hvad er planen? Hvad skal der ske? Åh, uh... oh, ja. Det er... Det er... <laughs> sige, det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv dagligt. Nej, ja. det er fordi... Ja. Uh, det funderer jeg også lidt selv over, hvad, hvad vi skal blive til. Ja. Uh, en af de ting, der, der er helt klart, det er, at vi skal have bygget nogle flere ben på, uh, på virksomheden, mm. så vi står lidt mere stabile. Ja eller noget risikospredning. Så øh, en, af de, øh, en af de træk, det er at få skabt nogle housebrands. Ja. Så skabe nogle universer, gå ind og se et, et hul i markedet, hvor øh, vi kan ramme skarpere pris, eller en bedre kvalitet, eller et bedre produkt, eller en federe indpakning, eller sælge det på en bedre måde. Ja. Øh, så prøv at skabe det. Øh, og så, øh, så derigennem med nogle af de brands, vi ligesom får skabt, måske kigge lidt ind i noget B2B-salg. Mm. Jeg, har lidt, øh, jeg har lidt en drøm om, at jeg har et produkt, der snart kommer, jeg har udviklet, ja. øh, som jeg håber på kommer, kommer alle steder hen. Men, øh, okay. men det, det nok. Ja, der går lige en måned endnu, før det kommer. Du kan ikke fortælle mere om det. Ah. Nej. Det kan være, når, det når den her podcast var ude i et par uger, så, ja. så kan man lige klikke sig ind på Instagram, <laughs> ja. og har også sige, om der er kommet et eller andet. Det er sådan noget, du siger nu om, 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 om en måneds tid. Det går der et halvt år eller så. <laughs> Jeg så, Emil, jeg så også, at I har fået 42-43.000 følgere på Insta. Det tror jeg, vi har haft længe. Det er, det er flot. Nå, det ved jeg ikke, om det er. Nå, det, det, det synes jeg, det er. Ja, det, føler vi, eller det føler vi meget med. Vi har sådan en counter på ja. kontoret. Ja. Men øh, det er jo ikke noget, jeg sådan går op i. Vi er jo meget på sociale medier. Ja. Vi har omkring 150 influenter. Ja, okay. Altså aktive influenter. Ja. Og, og er bare meget sådan, øh, stærke der. Så, øh, så jo, selvfølgelig vil der være lidt Og der, kom, der er også et boost 
efter løvningshulen, men det er også sådan set meget minimalt i forhold til, til de følgere, der jeg ved ikke, hvor mange tusinder det var, men, men det var ikke sådan... Ja, det var ikke sådan det var helt, ikke det helt store. Nej, nej. Vi har en ok størrelse i, i vores segment, eller i vores branche ja. i forvejen, så der er, en, der er en del, der kender os. Det er ikke ja. alle, der kender os, men, men der, er der, der er der en håndfuld. Nu, når, hvornår var I i luften med løvningshulen? Ja, vi optog i august, ja. og så gik der jo... Hvor der tid? Ja, det, var det starten af februar? Uh. Yeah. Ja. Det er en lang uh, sådan begivenhedsrig vinter for jer. Ja, helt vildt. Ja. ja, og så skriver vi sådan set først under på, fordi når man er i løvens hule, så, uh, så får man jo ikke en, en kontrakt efter at skrive under ude i baglokalet. Så er der også noget due diligence, hvor de ligesom kigger virksomheden igennem. Uh, og så skal man også nå til enighed om sådan en, en ejeraftale. Og der, der lagde vi lige arm i et par måneder. Så der skrev vi under slutningen af november. Mm. Okay. Så der går alligevel lige lidt. Det er vildt nok. Ja. ja, det er det. Men okay, det hører man jo også rundt omkring, ja. at noget falder fra, og noget bliver sådan noget... Der er mange, der og... falder fra, faktisk. Ja. Det siger de. Det ser man jo ikke. Det ser man ikke så meget af. Så er det deres tal, der ikke stemmer overens ja. i forhold til, hvad de siger. Så er der gerne noget med noget moms og noget afgift, og så kan det være, at der lige er en retssag, og claims okay. på et varemærke. Ja, okay. eller... Nå, det var uden moms, ja. vores omsætning. Nej. Ja. Ja. det er klassikere. Emil, nu nævnte du et boost efter Løvens Hul. Hvad, hvad, hvad oplevede I sådan, var det største boost? Vi har fået en del pressedækning. Ja. Øh, rigtig, rigtig meget. Jeg tror nærmest, nærmest ikke, der er den avis, vi ikke har været i. Nej. Vi har også stillet op til det hele. Ja. Øh, og det er sådan lidt med, med tilgang i... Jeg har altid stået meget bagved. Ja. Jeg, tror, jeg tror, der findes et billede på sociale medier, hvor jeg er på. Altså, okay. jeg, jeg har slet ikke noget behov. Nej. Men øh, når man får de der 15 minutes... Så, så er det med at gilde os. Ja. Ja. Øh, og så tror jeg lidt, vi havde en, en anden vinkel i, i løvens hule, end mange af de andre iværksætter. Det er jo sådan lidt med at have spæde start, sådan to-tre år henne, eller har en god idé. Ja. Vi er jo sådan lidt mere etableret. Vi er jo slet ikke perfekt eller en vidunder virksomhed. Det er ikke det, jeg mener. Nej, jeg mener bare, at vi er lidt mere etableret. Der er noget ja. substans ja, der er i virksomheden. Lidt, der er lidt mere. Mm. Det er der. Det var jo også det løverne, de fokuserede på, ikke? Altså, de var... Noget jo. længere. Jo, ja. jeg vil sige, meget programmet gik jo med øh, Anders' stressforløb, mm. øh, og så lidt om øh, Afghanistan, hvor vi begge to var udsendt. Det ja. kan de godt lige i år, synes jeg. Ja. Altså, der er sindssygt meget fokus på det rundt om. Ja. 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 Det, det er den nye tema. Ja. Ja. ja, det er det virkelig. Det er der for mange og mere, der lige træder frem. Ja. 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 Jeg, synes, jeg, jeg synes jo, det er godt. Ja, ja, sindssygt. Altså, øh, det er bare en sjov udvikling, der har været i programmerne. Ja. Og sådan, jeg synes også, de er jo meget mere bløde nu. Men de har været i... Er de det? Det synes jeg har været. Nå, okay. Jeg synes ikke, det er ikke så hårdt. Og jeg synes, de er jo hårde ved mig. <laughs> men det ser man, når man står derinde. Jamen, det ser man ikke. Vi er derinde i halvanden time. Jeg tror, halvanden? der er sat 45 minutter af. Wow. Ja. Øh, og det bliver klippet ned til 20. Ja. Øh, og jeg har nogle, nogle fejde lidt med, med Jesper Buk og sådan noget. Vi skulle ikke lige helt enige om tingene, okay. hvordan det skal skæres. Og jeg bruger bare nogle, nogle termer og sådan noget. Red Ocean og sådan, altså sådan noget normale business terms, som mm. man jo bruger, som de ja. også bruger. Ja. Og det slår han bare ned på. Det er CBS-sprog, der er Jeg har sgu ikke, jeg har sgu ikke engang nogen uddannelse. Der var der lige, hvor Jesper Buk, han selv åbner op om hans øh, stressforløb. Det fik mm. der også en del øh, omtale. Det fik meget omtale. Ja, ja. Vi synes jo, øh, Anders, min kompagnon, eller min ene kompagnon, har jo været nede med stress i fire måneder. Jeg har været nede med sådan eksistentiel angst i seks måneder. Ja. Så vi synes jo egentlig, at det er, det, det er fedt at kunne få det lidt på dagsordenen. Absolut og få det der øh, lidt anderledes aspekt i det at være selvstændig. Fordi for mange så er det 
knokle røven ud af bukserne og leve af, af pasta, mm. øh, og bo nede i en kælder i otte år, og så komme ud på den anden side og være milliardær. Eller finde på et eller andet tech-virksomhed og få noget funding og flytte til Silicon Valley. Og eksp- du ved, det er sådan ja. noget, ja. så er der også nogle, nogle gavegutter, øh, der laver en lille butik nede i Horsen, som, ja. som knokler lidt med det, og, ja. og synes, det er sjovt at have en OK. Så lykkes det eller roligt, hvis ja. der ja. det kan man også. Og så det med, at vi måske sådan til dels lidt har knækket nakken på det undervejs, ikke? Jo. Øh, vi har da i hvert fald fået lidt skrubs. Ja. Øh, så det, det prøver vi at bringe frem. For Men det gør måske også, at det der, jeg er i dag så, altså med de læringer, jeg har fået igennem det. Det har da helt sikkert givet noget. Øh, det har det. Men det, det er jo bare sådan en, en del af vores rejse. Vi mm-hmm. var bare enormt fokuseret, da jeg gik ned med, med angst. Jeg tror, vi har været gang i fem år eller sådan noget. Og så altså holdt den en uges ferie, og jeg ja. elskede det elskede arbejde. Mm, øh, ja. Det er jo passion at arbejde, men jeg havde bare ikke noget, jeg havde ikke noget ved siden af. Nej. Altså, jeg havde, jeg havde lige fået en kæreste der, og havde familie. Sådan. Det er jo ikke, fordi man ikke har noget, men, men det, det fyldte ikke noget. Na, det, det fyldte bare ikke nok. Nej. Og jeg havde jo egentlig mange drømme og mange idéer og mange ting, jeg gerne ville udleve privat, men mm. fordi jeg havde så meget fokus på min forretning, så blev, så blev det hele bare bundet derop. Det knækkede mig bare. Hele den her sådan work-life balance, mm-hmm. øh, er det blevet meget mere inkorporeret i virksomheden i dag? Og sådan, meget. Ja, ja. Meget. Kan du sætte nogle ord på det? Altså, vi arbejder slet ikke så meget, som vi gjorde før. Nej. Altså, overhovedet ikke. Kvæg vi også er flere folk, øh, og man gerne vil skalere en forretning, så er det faktisk en meget sund øvelse med ikke at arbejde så mange timer, fordi mm. så får man også smidt nogle opgaver ud, ja. og man får smidt noget ansvar ud ja. i virksomheden, mm. og man finder ud af, at virksomheden kan godt fungere, selvom man er en uge på ferie. Så det er sådan set en, en, en sund øvelse. Ja. Øh, og så det der med at, at holde noget ferie også, det er også... Altså, jeg skal virkelig holde noget sommerferie over, det kan jeg for. Det er fedt. Ja, jeg glæder mig helt vildt. Det er fortjent. Ja, altså det er slet ikke... Jeg tror sidste år var første gang, jeg sådan rigtig havde sommerferie. Ja. Altså, jeg er altid bleg om sommeren, altså lige bleg næsten, ikke? Altså, fordi jeg arbejder bare... Bare sidder ind på lageret. Jo, jeg synes, det er fedt. Ja. Jeg klager, ikke? Det er ikke, en, det er ikke en klagesang. Jeg Nej. elsker. Mm. Men, øh, men jeg vil også gerne lære lidt nu. Ja. Ja. Det vil jeg gerne. Har du booket rejsen? Øh, nej, ikke helt. ikke helt. Vi snakker lidt om noget Canada, noget Autocamp og uh-huh. Vancouver. Der har jeg været, jo. Det er fedt. Det kan du... Vi nåede ikke til Vancouver. Vi har en, øh, to små piger, der ikke var så glade for at køre så langt. Okay. Vi startede over i... Øh, jeg helt ad for Jasper og alle de steder. Inden, ja, inden der er nogle kilometer at køre derovre. Ja, det er en lang runde, man kan, man kan køre med. Ja, det skal du gøre. Emil, øh, vi har inviteret dig med i dag for at dele øh, selvfølgelig din historie og nogle fuck-ups og fejringer. Yes. Skal vi, skal vi springe ud i det? Det kan vi godt. Fuck-up nummer et. Generelt har vi ikke haft sådan nogle kæmpe store fuck-ups. Der har vi sgu sådan lidt kedeligere. Vi har sgu heller ikke haft de, de store fejringer, men vi har haft lidt. Mm. Jeg tror, en af en af de første sådan store fodfejl, vi lavede på et tidspunkt, og det er, sådan, det, det er lidt en klassiker, det var, at vi, vi blev kontaktet af en leverandør, som havde nogle, nogle varer med noget kort holdbarhed. Øh, og så er det jo til nogle billige penge, og det skal bare, mm. det skal bare afsted. Og vi, vi planlægger, som vi nu planlægger, med influenter, sociale medier, og nyhedsbreve osv. Der er et delay på leveringen. Så, øh, så der går lige en, en dag mere. Og vi har jo det her setup klar, så vi bliver nødt til at skubbe det en dag. Og det er fint, når jeg ringer ind, og de lover levering næste dag. Det kommer næste dag, og ringer næste morgen også, da vi skal til at lancere det her, fordi vi skyder nyhedsbrev klokken 8, eller hvornår vi nu skyder. Og det er på vej. til har lige snakket med lastbilchaufføren. Fint. Okay. Så, så, så trykker vi jo bare på, på knappen og hiver i håndtaget og, og starter maskineriet op. Ja. 
Og, øh, og vi sprøjter, de var kæft, de flyver som varme. Mm. Det, var, altså, det var bare guldregn den dag. Jeg, 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 kan, jeg kan virkelig huske det. Og så, øh, så som dagen går, så... Altså, han skulle være her kl. 10, ham, øh, ham chaufføren der. Og jeg ringer til leverandøren og siger, hvad, hvor bliver det af? Det, det, det kommer, det er, det er sgu afsted. Så okay, fint nok. Og så da, jeg tror klokken den bliver tre eller fire, så får jeg fat i dem igen. Mm. Og så siger de, ja, øh, de var der, dem har vi faktisk solgt til, til nogen i Sverige. Og så siger jeg, undskyld, at hvad har I? <laughs> Nej. Så siger jeg, I har lige konfirmet tre gange, at de var på en lastbil på vej til... Øh, Godsbanegade nede i Horsens, der, hvor, mm. hvor vi lå dengang, ikke? Ja. Og så står vi jo bare og har solgt alle de varer, vi slet ikke har. Nej. Og vi kan slet ikke få dem igen. Mm. De er sgu der sted, og de har solgt dem andet sted, trods de... Jamen, det var noget værre råd. Wow. Så det var bare at tage knoglen, og så må man jo bare ringe ud til, til samtlige kunder og beklage, altså helt vildt. For, altså, det, den... Øh, ja. der, der var rigtig mange følelser i det dengang. Det er der stadigvæk, men, men jeg tror især i den her opstartsfase, altså, man, man er jo ved at gå helt ned. Ja. Altså. Jeg ser det lige for mig, I har stået der med armene op over hovedet, og yes, yes, nu er vi på ordre nummer et eller andet, og så bum. Så skal man, man ringe ud næste dag. Shit. Ja. Ja. Du får desværre ikke din uh, vare. Øh, ja. Hvordan, altså, skylder man skylden videre? Siger man, nej, altså, leverandøren har nej, ikke det var, Nej, det er vores skyld jo. Okay. Vi kunne jo bare lade være med at sælge varen, før vi havde, og det er jo så learning. Ja. <laughs> Trust no one, siger vi. Ja. Uh, lad være med at sælge noget, før, før det står på matriklen. Okay. Trust. Det er fedt, man så bare har en virksomhed. Trust no one. Jamen, Trust den, no one. Jamen, den, den kører vi lidt med, jeg nok indrømme. Ja. Altså, fordi især sådan noget med logistik, vi importerer en del øh, rundt omkring i Europa, også lidt i, i Østen nu her. Og sådan noget transport og logistik og systemer og warehouses og alt det der. Man ved aldrig lige helt, hvordan tingene de lander. Det skal ind på lageret, og så skal vi sælge ja. det. Ja, og så skal vi lige ned og kigge på det og lige sørge ja. for det i orden. Ja. Det må have været en, en, en hård øh, oplevelse, men vel nok også meget godt at få den i starten, sådan så at netop, at det kunne være læringen, man kunne arbejde videre med. Og, ja. Ja. Jeg tror, vi lavede fodfejlen en, en gang yderligere, men øh, ja. <laughs> det, det er en anden historie. Hvordan tog kunderne, da I ringede? Havde I et bestemt script, I ringede ud på? Og sådan... Ja, det gav en eller anden rabatsats på resten af deres ordre. Okay. Så det blev sådan en nulløb, at det så minus i bund og grund, ikke? Ja. Altså, fordi vi bare gjorde alt for at gøre, for at gøre kunden tilfreds. De tog det fint. Fedt. Der var ingenting. Nej, nej, nej. Der, der var faktisk ingen sure kunder. Nej, okay. Dem har vi heldigvis øh, generelt meget få af. Ja. Fantastisk. Men der er altid lige en enkelt et eller andet sted. Og det vil der altid være. Mm. Øh, det må man jo kæmpe lidt med. Er det sådan noget, den, den læring i forhold til, sådan, nu nævnte du også, at I har support, øh, der sidder øh, på kontoret. Kundeservice. Kundeservice, ja. ja. Øhm, Hvordan har I, er det noget, I har taget den, fra den læring, og så ligesom sådan prøvet virkelig at proppe ind i at yde en ekstra god kundeservice? Eller? Vi har sådan lidt en customer first ja. mentalitet. Ikke sådan en helt overdreven, at man kan købe hos os klokken 10 om aftenen og have det næste morgen klokken 04. Altså ikke sådan, men vi behandler kunderne, som vi selv forventer at blive behandlet. Og mm. jeg tror, vores standard den er, sådan, den er ok høj. Så, så vi, vi gør alt for at gøre kunden glad i bund og grund. Mm. Fedt. Det synes vi i hvert fald selv. <laughs> ja, og det er også sindssygt vigtigt. Altså, nu sidder vi jo begge to i Simlitter.com's marketingafdeling, men hvis vi kigger tre år tilbage, så blev der ikke lavet sådan sindssygt meget markedsføring fra Simlitter.com og Unøro dengang. Ej. Det var produktet, og ja. så var det kundeservice, ja. der bare har løftet det ja. i ja, 18 år, eller hvor lang tid ja. man, man kigger tilbage der. Og det kan man også. Ja. Øh, selvfølgelig nu, vi er jo meget fortæller for markedsføringsdelen af ja. det, men... Ja. Men du kan simpelthen godt bygge en virksomhed kun på produkt og på 
en rigtig, rigtig god support. Hvis du har styr på fundamentet? Ja. Klart. Altså, tror jeg, vi stadig har sådan noget svartid på 5 minutter. Vi har 150.000 kunder ja. øhm, på, på mailen og på, på de tickets, der er. Jamen, jeg skrev til jer sidste uge, jeg havde lidt bøvl med min e-mail, øh, og der, der gik to minutter. Jamen, det er det. Ja, ja, det jeg forstår det. slet ikke, hvordan man er klar, men det, ja. det er ikke vores afdeling. Nej, Nej det, det, der sidder Daniel, der også sidder her i kontrolrummet her. Fuck up nummer to. Det var, det var første fuck up. Den, den synes jeg var... Ja, den var fin. Det var heller ikke så meget af jeres egen skyld. Det er nemt at tage en fuck up med, at man ikke selv er skyld i. Jeg har en mere... Men, men jeg synes jo selv, vi, vi er skyld i dem. Ja. Altså, vi, vi, jo, vi kunne bare lade være. Ja, ja. Vi kunne, ja, vi, vi kunne det, bare det, vende. Men det passer lige med nyhedsbrev. Men det kunne også bare holde, hvad de løber. Men ja. man vil gerne sende på nogle specielle dage. Og, yes. og så har vi sådan en kampagneplan, og det skal passe ind. Og sådan ja. Men vi kunne bare lade være. Ja. Ja, og det prøver vi så. Men sig, den anden store fejl, vi lavede, vi sad i et, øh, et shopsystem på et tidspunkt, og havde nogle, havde nogle udfordringer deri. Der var nogle begrænsninger i forhold til, hvad vi gerne ville. Og endte så med at skifte til sådan et open source system og tænke, det er bare drømmen, her kan vi mm. alt. Yes. Og vi, eller jeg, det er sådan set... Hvad rører I over i helt konkret? Rører I over WooCommerce? Nej, en Magento 2. Okay. Og jeg får fat i en øh, til at udvikle en øh, dansk firma, man udvikler i Filippinerne. Mm. Og han er forbi en dag også, og jeg sidder med den her følelse efterfølgende, enten er det her det fedeste produkt, eller så fusker han også. Ja, okay. <laughs> og jeg synes ellers, jeg er sådan en meget god menneskekender. Mm. Fast forward, øh, nogle måneder, det hele går bare i hårdknudet, og de forstår ikke åndskid. Altså, den skal være rød, og så maler de den sort. Du mm. ved, den, skal være, den skal være rund, og så den fik. Det var bare det hele. Okay. Mm. Det var det hele. Og jeg tror, det træk ud. Jamen, jeg, jeg tror, det tog et år, og det skulle have taget sådan noget tre måneder. Ja. Og det, de endte med ikke at blive færdige. Shit. Så jeg blev nødt til at finde en dansk udvikler øh, til, at, til at færdiggøre det. Og når, når ens... Man skal lige forstå sådan et shopsystem der, det er jo ens butik. Ja. Så det svarer til, hvis du har en butik nede på, nede på strøget, det vil sige, at der er en, der har revet alt guld op. Ja. <laughs> og, og, til. <laughs> og taget strøm også. Og den, den forretning, den kører du lidt med i 12 måneder, fordi du så wow. stoppede med at udvikle i det system, du sad i, mm. hvor du havde en masse udfordringer. Og, og, og altså, det tog jo bare... En milliard år. Så det var... Øh, og det var alt for tungt til os. Vi endte jo så med at sidde i Magento i nogle år. Øh, og endte så faktisk med at skifte tilbage til, til der, hvor vi kom fra. Øh, fordi så havde det system så udviklet sig til pas meget. Ja. Øh, men det var bare en kæmpe hovedbin. Altså så... Og vi brugte rigtig, rigtig... Altså som i alt, alt for mange penge mm. i, i det system der. Altså det var ja. bare et sort hul. Det er tungt. Magento er tungt. Det er alt for tungt. Ja. Det er alt for tungt. Ja. Øh, og jeg synes, ja, og det er så fejl regning, at, at, at mange af de, de programmører og de firmaer, der sidder med det i dag, slet ikke, slet ikke kan håndtere det. Mm. Altså, mm. Det, synes, det synes jeg ikke. Nu har vi prøvet lidt forskelligt. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, det er, det er spændende at sidde i, i mine øjne, så, så er det et forfærdeligt system. Altså forfærdeligt. Du skal være kæmpestor eller mega nørd. Ja. Og, og det er lidt vores udfordring. Vi har ikke de der tech-kompetencer in-house. Altså, vi har ikke sådan en, hvis vi nu havde sådan en co-founder, som var programmør, ligesom nogen har, øh, så kunne vi jo bare sidde og give den gas. Ja. Men det har vi ikke. Nej, nej. nej. Så det, det er også, dyrt. Ja, og det handler også om tid og prioritering. Mm, ja. Det er jo sådan set, det er jo det, det er jo det værste ved det hele, hvor nogle gange det er sådan set bedre at betale ekstra for ja. at spare noget tid, ikke? Fordi tid og, tid og penge, det lærer man som iværksætter. Det var det jo ikke til at starte med. Der kunne man jo bare arbejde øh, solen sort, ikke? Ja, der var penge-penge. Fuldstændig. Ja. <laughs> Fuldstændig. Men ja. på et eller andet tidspunkt, så bliver en time også penge. Var det her i opstartsfasen, eller hvor I ikke havde sådan sindssygt mange kunder, eller var der en... Ah, der var, det var okay. Det var sådan midt i, tror jeg. Okay. Uha. 12 måneder med det. Ja. Det var forfærdeligt. Det var helt skidt. 
Og det er jo også i hårdknud med, med dem, vi havde til at, ja, til at udvikle for os. Altså, de burde ikke have fået en krone. Nej. Altså, som I... Men, men de endte dem af for noget. Ja, det var... Det, var Jamen, det hører man faktisk tit. Det var nogle her eksempler. Ja, ja. Altså, det er så svært. Det er jo også bare et landskab, hvor... Altså, der er jo noget, noget, noget trust imellem de partnere, der er. Ja. Og hvis man ikke selv har den tekniske baggrund, eller har en, en co-founder, eller hvem ja. skal være, der har dem, hvordan, hvordan skal du vide det? Ja. Altså, du stoler på en, der kommer og præsenterer måske nogle lignende shops, som man har lavet, yes. og vi kan sagtens lave de her funktioner, yes. og, så, og så lige pludselig står du der. Og det var en dårlig beslutning at gå med dem, men omvendt, jeg er jo ikke idiot. Altså, jeg tjekker Trustpile, jeg tjekker mm. Google Ratings, jeg går ind og ser ham, der, der står bag der, er en del af sådan et, et Facebook-netværk, og aktiv derinde. Og, mm. Altså, jeg tjekker jo op, ikke? Og tjekker også lige deres eget site, hvordan det kører, og, ja. der, og der er bare styr på det, ja. fra en kant. Øh, og det falder bare og til jorden, og det, ko- <laughs> ja. det koster mange 100.000. Altså, mm. det var, og det var mange penge dengang. En dyr fuck op. Ja, det var nok en af de dyreste. Men det er jo også interessant, det der man nu er inde på det her med at sammensætte teamet og programmører og så videre. Når, når I sidder, jeg er tre partnere og ser tilbage på det, øh, sidder jeg og tænker, at vi skulle have fundet en, en fjerde co-founder ind, der kunne, der kunne bygge og... Eller... Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil Nej. sige, mange af de ting, vi sådan har gjort, og de ting, vi sådan har, hvor der har været nogle learnings og nogle fejl mm. og nogle fuck-ups, øh, dem tror jeg ikke, man kommer udenom. Jeg er sådan set glad for dem alle sammen, fordi det er ikke sådan... Der er ikke nogen, der er døde, er det bare nej, at sige. Nej, nej. Det, lyder, det lyder måske lidt hårdt, men ja, det var øh, der, der, sker, der sker jo ikke noget. Det er træls at være i, og det er forfærdeligt og sådan noget, men det er jo ikke sådan en, en total krise eller lignende. Det, det går jo alt sammen alligevel. Mm. Så nej, vi tager det hele med, og jeg tror, man skal løbe panden mod muren en del gange som iværksætter. Det skulle vi i hvert fald, fordi vi havde ja, altså, ingen viden om, om noget som helst, og skulle opfinde alt selv. Altså virkelig, vi, vi, og vi havde ingen penge, og vi havde ingen en eller anden fætter, der kunne lige fortælle os, hvordan tingene de skulle skæres. Altså kæft, vi har fået nogle dybe tallerkener, og på den mest nok ja. dårligste måde. Ja. Øh, altså, men det lykkes. Altså i gang. Ja, det ved jeg ikke, om det har, men, men det, har da, det har da båret et eller andet frem. Ja. Øh, men, men det er også sjovt. Mm. Det er også sjovt at prøve mm. de der ting af, og, og prøve at forhandle tingene selv, og nogle kontrakter, og jamen, alle de ting, man nu er igennem som selvstændig. Så jeg, jeg tager det hele med. Man skal også være lidt naiv som selvstændig. Ikke? Altså, det er jo meget naivt at starte med en, en lille butik nede i Horsens på en, på en relativt dårlig adresse med en, med en femårskontrakt for binding. Okay. Altså, det, er jo, det er jo helt hul i hovedet. Ikke? Ja. Altså, og så have et, et tøjstativ og en halv kosttilskudsreol. Og tænke, og det, det skal vi nok. Og det er det. Vi havde jo ikke noget nyt. Nej. Der, der er jo ikke noget nyt. Folk kunne jo bare købe det på nettet. Ja. Men så prøver man jo så frem og og mm. måske lidt andet sortiment og, og service. For filen service bærer altså meget, især i, uh, i detail, ikke? Uh, det, kan, det kan man jo se. Altså, der er jo sådan en stor forskel på, om du går, går, ned, i, går ned i Føtex, ikke? Hvor, hvor de kører sådan et par tusind kunder igennem. Altså, der er sgu bare ikke den samme service, som når du kommer over til ham, den selvstændige tøjhandler på hjørnen, ikke? Altså, så, så, så får du noget. Det er bare noget andet. Mm, ja. det, det håber jeg på, at kunderne har oplevet lidt af det. Men det er jo en, en god rejse. Det kan vi også se online i mange, altså... Ja, ung i værk på Facebook og nogle af de der grupper. Mm. Altså nogle helt unge, der går ind og laver nogle små hjemmesider. Mm. Og så lærer de sindssygt meget. Så lærer de måske noget om SEO ved at lave en eller anden affiliate-side, som aldrig ja. bliver til noget. Men ja. man lærer det undervejs. Netop. Så laver du måske en blog. Så vil du måske lige være, ah, jeg kan godt lige være influencer. Så laver man noget der, så lærer du noget Instagram og noget TikTok og så videre. Og så lige pludselig, når du så har gjort det rigtig mange gange, mm. altså haft en lille butik, som jeg har, vi, lige, vi prøver lige at lave en lille webshop. Og yes. Så lige pludselig, så står du altså med en idé, hvor du så har lært absurd meget fra den rejse øh, med alle de der små projekter Præcis. undervejs. Så det, det, det kan man da i hvert fald godt opfordre til, bare 
man bare skal kaste sig ud i at prøve at lave noget. Ja. Altså, i dag det er jo, der er jo ikke sådan en kæmpe entry-barriere på sådan nogle nej, ting. Altså, hop ind, du kan, hvis, hvis vi snakker webshop, kør dropshipping. Hvis det er, at du ikke har... Ja. Altså, lav en shop, prøv at se, hvordan det er, og så... Det kan være, at det bliver sådan noget. Det kan også være, at det pludselig er nogen, der begynder at købe noget. Nå, hvad gør jeg så? Ja. Nå, skal jeg have min egen vare lige pludselig? Så lige pludselig, så, så bevæger du dig ud i noget, hvor... Hvor det kan noget andet. Der begynder også at tegne sig et billede af, Jeff, i de her episoder, øh, nogle problemer med lange bindingsperioder på kontoret, ja, hvor det også sejler i, øh, i forrige øh, episode. Øh, og nu Emil Jensen, der, der, der nævner, at det kan godt være, at vi skal komme ud med en eller anden, øh, en eller anden guide. Kontorguide. Kontorguide. Simpelthen.com. Ja, præcis. Det ligger lige op i vores produkt. Ja, Fuck up nummer tre. Det her, det er nok sådan en... Den er ikke så konkret. Det er, den er sådan lidt, lidt bredere i det, men jeg tror... Det, der har været svært for os, og som jeg sådan gerne vil fraråde folk, det er, øh, det er at prøve det hele på én gang. Mm. Så vi starter med en butik øh, i Horsens, og bygger en, øh, en lille webshop på ved siden af, og, og ved jo ikke, hvad det kan. Vi ved jo nærmest ikke noget om noget som helst på det tidspunkt, men, men bygger bare på, altså bare helt naiv, og tænker, det skal nok gå, og er oppe hele natten og læser omkring SEO, og læser nogle bøger, og du ved, og vi arbejder ved siden af dengang, og sådan noget. Øhm, men, men vi prøvede jo at bygge det hele på en gang, med det, måde, eller med det sagt, at, at vi prøvede at bygge butikker, samtidig med, at vi prøvede at bygge online. Så man, jeg kunne i hvert fald godt have følelsen af, at nogle gange, vi, vi blev sgu ikke rigtig 100 meter mester til, til nogle af delene, så det der med at sprede alle sine... Nogle gange, så skal man prøve en masse ting af, og så skal man finde ud af, hvad man er god til. Og især som selvstændig, man skal prøve mange ting af. Det synes jeg virkelig, man skal. Men jeg tror også, på et eller andet tidspunkt, så skal man, så skal man satse beduljen, og så skal, man, så skal man gå efter noget, og så prøve at se, om man kan blive 100 meter mester til det. Det gad jeg godt, at vi måske havde haft noget mere fokus på. Altså, vi var 100% butiksfokuseret, eller 100% onlinefokuseret. Mm. Fordi vi byggede jo... Da vi åbnede vores anden butik i Odense, der havde vi nul ansatte. Mm, okay. Så det vil sige, der stod Anders i Horsens butikken. <laughs> oh, shit. Vi havde vores lille online-del på os. Det var nogle lange dage, og så tog jeg til Odense for, for at åbne den, og skulle renovere lidt der, og butik af hele det shabang der. Ja, og der fik ja. vi så vores første ansatte, ikke? Og mm. Dennis, og ham har vi stadig skudt så, så vi prøver virkelig, virkelig kræfter med mange ting, og prøver at jonglere mange bolde på samme tid, og ja. det er også fedt. Min pointe er lidt, at, at, at jeg tror, man skal buckle down på et eller andet på, på et givet tidspunkt, og så, øh, og så løbe efter det. Det er nok ingen fuck-up, men... Øh, altså, det er sindssygt vigtigt. Sindssygt vigtigt. Vigtig point, det der. Ja, ja, fuck-ups behøver ikke være én ting. Det kan jo også være en samling af, det det. af ting, eller en, en, en periode ja. i virksomhedens liv. Jeg, jeg tror, jeg føler også, når man, når man har set løvens hule, det, det er det, de også påpeger. Have fokus. Ja. på noget. Lad være med at prøve for mange ting, øh, fordi så ender man med at gøre det halvt, ikke også? Jo. Ja, og det var det, I oplevede. Det gik alligevel, men jeg kunne da godt ønske, at vi havde været, været mere fokuseret på, på det ene eller det andet. Øh, og så kan man så sige, omvendt er det meget op i tiden, det her kære fucking omni-channel, ikke også? Jo. Altså det der, men, men det er jo mere, hvis du, i mine øjne i hvert fald, hvis du er et større brand, ja. og du så går ud, altså et e-com-brand, og så går ud og så bygger en flagship-storebog, Altså, så, så, ja. giver, så giver det mening. Ja. Men at bygge begge ting fra start, ja. vælger fra året. Nu nævner du jo den første ansatte, Dennis, der. Yes. Det kan jo være en stor ting, øh, og det kan være en lille ting, alt afhængig af, hvem man spørger. Var det noget, I fejrede? Nej. Nej. Nej, det var det ikke. <laughs> det, det var der ikke tid til dengang. Nej, det var der ikke. Okay. Ej, nej, overhovedet ikke. Nej. Øh, generelt, så, så har vi egentlig været... Øh, 
Jeg vil nok også sige for dårligt til at fejre ting. Ja. Øh, hvorfor? Det ved jeg ikke. Mm. Vi har aldrig haft det der store behov for, for flashy cars og, og byture og alt det der, man nu ja. fejrer. Men, men omvendt så synes jeg, det der med at have noget at fejre på kontoret og med sine ansatte især, mm. ja. og noget at være fælles om at få succes sammen, det, der kunne vi nok helt sikkert godt blive lidt bedre. Men, men vi har den bare overhovedet ikke i os. Nej. Øh, men vi har da haft lidt fejringer. Altså, jeg kan huske, da vi, apropos Odense, da vi åbnede Odense, øh, der flyttede jeg jo derover og, og byggede butikken op, og så startede Dennis en, en uge inden. Øh, og i mellemtiden, så Anders, han lå og kørte fra Horsens til Odense hver aften. Så han mødte jo ind klokken 6 om morgenen eller et eller andet, ja. og så arbejdede til klokken 6, og så kørte til Odense sammen med hans kæreste. Og så byggede vi butikken videre der, og så ja. havde jeg så været i gang hele dagen. Og jeg tror, jeg havde en måned eller sådan noget, hvor, jeg, hvor det bare var fra, fra morgen til, til en gang efter midnat. Og den, vi åbner en lørdag. Og om fredagen, der kommer Anders så til, til Odense, efter han har lukket butikken, mm. og jeg har været i gang hele dagen. <laughs> Æ, og vi knokler på hele natten. Der er sindssygt mange varer, der skal på plads. Og der er noget med nogle stregkoder, og vi lige får sådan et smart kassesystem, så alt skal kodes op der, og... Jamen, der er det ene og det andet. og ting tager jo bare tid, især sådan noget fin pusseri til sidst, den skal jo bare stå snorlig til dagen ja. efter. Ja. Øh, og vi ender med at blive færdige klokken, jeg tror klokken er 4 eller 5 om morgenen, og så tager vi lige hjem, eller vi er sådan set ikke færdige, men vi bliver nødt til at lige tage hjem, lige, og så får vi lige en time søvn, oh, og så øh, bare lige for at få følelsen af lige at ligge ned, ja. og så stå op, få et bad, en kop kaffe, og så er vi bare afsted igen. Ja. Og da vi så er på vej derind til, til butikken, så en af vores øh, leverandører ringer, fordi han skal, han skal stå og sample ude foran og stille nogle smagsprøver ud. Så siger han, åh, øh, der, der er godt gang i den derude. Så, hvad, hvad mener du? Ah, der, står, der står helt vildt mange mennesker. Og jeg tror, det er sådan, var det halvanden time inden vi åbner eller sådan noget? Vi mm. bare sådan, hold nu kæft, der står, der står sgu da ikke et øje. <laughs> og så kommer vi gående rundt om hjørnet, og så står der bare et rand af folk. Ej. Og da vi åbner klokken, hvornår vi nu end åbner, ja så blokker vi bare hele vintabastredet i Odense, og der er bare en kø på, jeg ved ikke hvor mange, altså sådan noget 100-200 meter. Ah, og, nej, så, hvor fedt. og så er der bare gang en kasse af yes. ikke også? Og vi bliver nødt til at spille, altså sådan køre dørmand, fordi altså, vi, kan ikke, vi kan ikke styre folk, altså der er alt, alt, alt for mange folk. Wow. Æ, og det samme oplevede vi lidt i, i Nørrebro, da vi, da vi åbnede derovre. Der var også ikke så stor en kø, men det, det var en... Altså, det der kasseapparat der, det var, det var rødglødende. Så, så det var nogle fede dage, når man mm. har arbejdet så intenst i så lang tid for en åbning. Og når man så sidder der klokken 6 og, øh, og kører bongen ud og, og låser døren, så, øh, så er det fedt. Det er en fed følelse. Men vi fejrede det ikke. Det må være et af de øjeblik, kunne jeg forestille når I kommer gående rundt om hjørnet der, hvor man tænker, okay, vi har fat i et eller andet. Du, du ved jo ikke, om der kommer 10 eller der kommer 300. Nej. Du, du har jo ingen... Vi havde i hvert fald ikke nogen følelse. Vi håbede. Ja. Jeg håbede virkelig. Ja. Øh, men, men man aner det jo ikke. Nej. Slet ikke på en åbningsdag. Altså, det kan jo sådan lidt gå begge veje. Hvordan havde de hørt om det? Altså sådan lige... Øh, hvor... Sociale medier. Sociale medier. Ja, ja. vi var meget stærke dengang på ja. sociale medier. Algoritmen, algoritmen var også meget bedre. Ja. Altså, du har meget bedre reach. Ja. I hvert fald organisk. Ja. Ja. Man må jo bare betale for det. Ja, præcis. Jeg har lurer den. Ja, ja det, det var smart. Ja. Og så er vi jo bare sådan en, en specialty store, altså plejer lidt at sammenligne os med, at, at spiller man golf, så kommer man måske ned i golfbutikken ned ved Hans, der står dernede, ikke, som ved alt om golfudstyr. Og, ja. det, og det samme gør vi lidt inden for, inden for fitness og træning og, og hvad der ellers hører til. Mm. Så vi har jo sådan øh, nogle rigtig, rigtig mange faste kunder i bund og grund. Så det er jo fedt. Blev der ikke engang knappet en bajer efter den? Nej, det gjorde der ikke. Ej, vi, vi havde jo knoklet, altså. Ja. Jeg tror, jeg havde brugt... 
Jeg har brugt fire uger på at gøre butikken klar. Altså fra, fra, fra morgen til, til morgen, skulle jeg næsten til at sige. Ja. Det blev det i hvert fald til sidst. Så nej, det, det nej, var der så, ikke. Men, men vi, vi har den heller ikke, den der. Nej, nej. Nej. Så det er også bare for lige at understrege det. Ja, ja, ja. Altså, hvis man ikke går ud og får en øl der, så, så ved jeg ikke, hvornår man... Nej, hvornår fanden gør man så? Ja. Har, har der så været i gang, hvor at, øh, en øl er knappet op? Eller, øh? Vi har haft en gang. Efter løvens hule. Mm. Jeg, øh, jeg snakker om løvens hule i lang tid. Sender så, så, så ansøger man så. Øh, og så laver de sådan et, et, et interview med en, for lige at finde ud af, hvem man er. Og så, så pikker de så nogle cases ud, de synes er spændende, og så bliver man inviteret med ind. Og når man så kommer derind, så, så ryger man ud i sminken og skal stå der i en times tid rigtigt, så man kan blive rigtig nervøs. <laughs> og så kommer man så ind på sættet, øh, i det man ser i, i fjernsynet. Og det er, jo, det er jo bare sådan falsk, altså det er bare et sæt. Og så bliver vi, altså jeg bliver i hvert fald endnu mere nervøs. Altså ja. det var det var forfærdeligt, og vi skulle stå, man skal stå med siden til løverne, fordi kameraerne står ude i siden, ja. og der er jo 20 mand i produktionen også. Shit. Alt lige, så, øh, jamen, der går lige noget, inden, øh, inden løverne de kommer. Fint. Så går vi ud af den, øh, den dør, man så kan se, som bare er til resten af, af studiet, og så øh, kan ikke lige stille jer over i hjørnet. Jo, jo, det, det kan vi da sagtens. Og så lige pludselig, så bliver der bare råbt. Jeg, jeg, jeg føler, vi har været sådan, vi går ud af, at der var der bliver optaget sådan 30 sekunder. Og jeg skulle både på toilet og lige have lidt at drikke inden og sådan noget. Så, så, råber, så bliver der bare råbt af hende, hende der styrer produktionen der. Ro på sæt. 3, 2, 1. Og så bliver vi bare smidt ud af den der trappe der, som sådan en bungee jump, ikke? Jeg var slet ikke klar. Altså, jeg så ikke den trappe der. Jamen, jeg var flyvende ned Så jeg var ekstremt... Du faldt ikke? Nej, nej. Men jeg havde med mig også fokus på de trappetrin. Ja. Altså, som i, det var helt skidt. Og så står vi derinde og snakker frem og tilbage i halvanden time, ikke? og ender så med at få Christian med. Og der er vi da lige inde, lige at få en, en, en dåseøl på en, på en taxi, som oh, på, 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 på vej hjem. Det var det. Yes. Det var fejringen. Yes. Det var fejringen. Det, ja, det var ikke engang en flaskøl. Det, det var godt nok lidt tavligt, men... Der er på Q8 i Svendborg. Fuldstændig. Det var virkelig euforisk. Og ikke fordi det at være med i løvens hul og få en investering er fedt, men det er jo ikke sådan totalt skilsættende for os, synes mm. jeg jo ikke i forhold til så mange andre ting. Altså, mm. vi kunne lige så godt have fejret meget andet, vi ligesom havde opnået i virksomhedens historie. Mm. Men det her var bare sådan et, et sammenkog og hele setupet af at være i løvenshul og fjernsyn og være nervøs og så få ja. investering og så gå derfra, så kan man så få lov at råbe og skrige, ikke? Ja. Øh, og det værste er faktisk, når man går ud af, af den dør, man ser i fjernsynet, ja. så gik vi jo amok. Ja. Det var sådan, ja, yes, så og, og high fives og det hele. Ja. Og så er der en fra produktionen, der kommer over og siger, pisse fedt og tillykke med det. Der er en dør herovre i hjørnet, kan I lige gå ud af den, og så lave den samme reaktion igen. Nej. Og det er så det, man ser på fjernsynet, ja. det er ikke den samme dør. Det, det, det er bare falsk. Okay. Og der er den jo bare faldet ja. til jorden. Så det ja. bliver bare det mest akavet i, øh, i verdenshistorien. Men, øh, men de ender med at klippe det okay. Så ja. man, kan, man kan ikke se det. Så er jeg akavet. Det er fandme sjovt. Det er meget fedt at få lidt baggrund til, hvad, ja, ja. hvordan det egentlig i virkeligheden fungerer. Ja. Øh, det er jo ikke bare lige fem minutter at komme, altså pitch og så ud vel. Altså, der mm. er virkelig meget. Ja, der er jo noget forberedelse ja. og sådan noget der. Jeg synes, altså for os kom det meget naturligt. Altså, vi har sådan okay styr på vores tal og vores mm. ting. Ja. Så de havde faktisk ikke rigtig noget på os. Altså, der gik ikke slagtebænk i det, som, nej, nej. som Jesper Buk siger. Og der var lige lidt sådan strategisk med mig og ham, det som man ikke ser. Så er det fordi, du har vundet den... Diskussion, de nej, viser det. Nej, no, oh. det, nej, det tror jeg ikke. Ikke nej, det, ikke? Ja. <laughs> ja, det var for, eller, det var for jo, meget rose. Jo, jeg vandt. Kæft, jeg vandt. Skal de fejres? Skal de fejres? Emil, her i indslaget Skal de fejres, 
der, der har vi lige forberedt nogle spørgsmål her, som vi godt kunne tænke os, at du lige gør os klogere på, om det skal fejres eller ej, og hvorfor. Lad os springe ud i det. I har lige rundet første million i omsætning. Skal det fejre? Ja, det skal. Ja. ja altså 100. Jeg tror ikke, det blev, men, øh, men, <laughs> det, men det bør det. <laughs> ja. Hvis I gjorde det igen nu, så skulle det fejres. Ej, jeg kan huske, når vi har nået nogle salgsrekorder, altså ja. nogle dagsrekorder eller månedsrekorder, når vi ligesom brudt de barriere, så har vi været, så har vi været glade. Ja. Men, men det altså, vi har måske fået en sandwich. Altså, det, jamen, det, jamen, det, Kom, Tim, nu går vi jamen, lige ned på... Ja, ja. ja. Jamen, altså, det var sådan noget... Ja, ja. Eller få en pizza. Ja. Altså, så, så var der, der råhygge. <laughs> jo, jo, men det er jo også en fejring. I har fået frokostordning på jobbet. Skal det fejres? Ja, 100. Ja, helt sikkert. Jeg tror, vi har fundet niveauet ved, ja. ved ting, der ja. skal fejres ja, ja. nu. Det, 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 det er de små ting. Ja. Ja. Altså, frokostordning, fordi som iværksætter, så er det jo sådan, så ser man op til det der med en etableret virksomhed. Så det kan være sådan noget som en, en P-plads, eller <laughs> det der med, at der er nogle andre, der møder ind før en, eller bliver længere end en, og tingene kø- Altså, det er sådan nogle, det er nogle mærkelige ting, ja. man synes er, er interessant, mm. og er spændende, det der med at være sammen som et hold. Ja. Så, øh, og en frokost, at det har vi jo ikke endnu, mand. Nej, okay. Det, altså, når det når kommer... Det kommer. <laughs> ja. Spiser vi to gange. Ja. Hvad gør I i dag? Så er det noget, noget madpakke med... Så har man jo bare selv med. Ja, sgu da. Ja, ja. Det fungerer da også fint. Det gør det. Du har lige haft en uge med nul returvarer. Skal det fejres? Nej, det skal det sgu. Nej, Ej, det, er lidt, det er lidt for kedeligt. Altså generelt har vi jo ikke så meget retur, fordi vi sælger meget fødevarer og kosttilskud. Yes. Ja. Der er lovgivningen lidt anderledes. Ja. Men øh, ej, den havde, jeg sku, den havde jeg ikke fejret. Du har fået hacket jeres Instagram med 42.000 followers, men vi er en ven, som har nogle gode tricks, så får I profilen tilbage igen. Skal det fejres? Nej. 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 Der skal sættes noget sikkerhed op. Der skal bare åndes lidt et op, og så... For fint. Det har da været træls at, at miste sit account, men... Øh... Det er nok gået alligevel, havde det ikke det? Nej, det jeg, jeg havde ikke fejret det. Så har I øh, skulle lige fået hæve sænkebord ja. på kontoret. Ja. Skal det fejres? Nej. Nej, heller ikke. Nej, det skal det ikke. Nej. Vi har hæve sænkebord, men øh, jeg føler næsten, jeg er den eneste, eneste der bruger det. <laughs> ja, okay. Nej, jeg bruger heller aldrig mit. Nej, Nej det gør jeg Nej, det der arbejdsmiljø, der, altså, det skal afskaffes. Det der. Er I klar, hvad det koster? Ja, det er så dyrt. Man burde jo gøre det. Du får øh, den første ordre via jeres øh, webshop. Skal det fejres? Ja, ja, 100. ja, det skal fejres. Det er, jo, det er jo det fedeste. Så virker det jo. Ja. Altså alt det, der man har brugt al sin tid på, og øh, betalingsmoduler, og e-mail, og produkter, og skyves, og alt det huller meget, der er i at, at have en webshop. Ja. Æh, når den første så tigger igennem, det er jo sådan en rigtig, rigtig menneske, der ligesom bruger sine penge. Jeg kan ja. huske mange, jeg tror vi havde været gang i, 4-5 år måske, der så jeg en pakke nede i Kvickly. Altså der var nogen, der havde købt det vil jeg oh, okay. Det må også være. Du stod bare og ventede det er, på, at du hentede. Det er nok, det er nok min største fejring. <laughs> ja, det havde jeg glemt. Fedt. Jeg skreg ud i bilen. Ja. Og vi har solgt for mange millioner inden da. Ja, ja. Men, <laughs> men nu var det der. Det var der. Det, ja. altså, det, var, det var ægte. Ja, det er det var fedt. Ægte. Der var nogen, der havde købt noget. Jeg kunne se, den stod dernede. Jeg har også set en hente en. Og se det nu ude i min øh, lokale brus. Altså, det er... Det er den vildeste følelse. Okay. Så øh, ens første det er år... Det sjovt, når man ser det ud i virkeligheden, ikke? Ja. Nå. No. Nu kører vi jo, altså marketing og bruger rigtig mange penge på Google og så videre. Ja. Men vi har lige kørt en outdoor-kampagne yes. på busstopsteder og alt sådan noget med simpelthen.com. Det kan bare noget andet. Du står foran den der og sådan, det er vores, det, er det der. Og, og der kører bare Facebook-annoncer i et yes. vælt hele tiden. Yes. Det er sjovt, at det er sådan, den der, det kan bare et eller andet. Ja. Så er det virkelighed. Ja, vi skal have det Ja, ikke det der på computeren, der er nej. Det der ADB der. Det er nej, nej, det er der ADB. Vi skal ud og se det. Ja. Det er på en bus. Det er nede i Emil. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du gad at komme øh, her til, 
til Skanderborg og dele dine fuck-ups og fejringer. Selv tak. Og tak fordi I måtte komme. Du har lyttet til Fuck-ups og fejringer. En podcast udgivet og produceret af simply.com. Er du selv iværksætter og har brug for et domæne, en hjemmeside eller e-mailadresse, kan du nemt og hurtigt komme i gang på simply.com, hvor du altid er sikret lynhurtig og femstjernet kundeservice. Som tak fordi du lytter med, giver vi tre måneders gratis webhosting, når du bruger koden PODCAST, når du bestiller et domæne og webhotel på simply.com. Tak for nu.